0: Sejam bem-vindos. Nós, alunas do Grupo U, do Módulo de Iniciação Científica e Avaliação 2, e discentes do terceiro período do curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, Campus do Agreste, vamos apresentar o podcast sobre a Covid-19 e a Síndrome de Burnout. Eu, Cristiane Machado, juntamente com Eliane, vamos discutir um pouco sobre essa associação tão relevante. Oi, Eliane. Tudo bem?
1: Oi, Cris. Estou bem cansada. Você sabe como é, né? Toda essa situação aqui no hospital. Não param de chegar pacientes com Covid. Não tem sido nada fácil.
0: Pois é, entendo muito. Inclusive, nas últimas semanas tenho me sentido exausta. Comecei até a ler alguns artigos sobre a síndrome de Burnout. Tenho pensado em buscar uma ajuda profissional. Esse cansaço não me parece normal. O que você acha?
1: Então, Cris... Recentemente fui diagnosticada com a Síndrome de Burnout. Esta síndrome está muito presente nos profissionais de hoje em dia, ainda mais com esse cenário de pandemia. Interessante que ela também é chamada de Síndrome do Esgotamento Profissional, por ser uma exaustão física e psíquica. Isso acontece justamente porque nós recebemos uma demanda de trabalho que não conseguimos cumprir.
0: Nossa, tenho me identificado ainda mais. Ultimamente eu percebi que já não me sinto mais tão realizada profissionalmente como antes. Amo meu trabalho, claro. Sempre adorei a enfermagem. Mas tem sido difícil encarar essa nova realidade. Você sabe me dizer quais são as principais características que definem essa síndrome?
1: Claro, Cris. Como você deve ter folheado em alguns artigos, a síndrome se caracteriza por três aspectos principais a exaustão, a despersonificação e a baixa realização profissional. Vou detalhar um pouco mais para você. A exaustão ocorre quando o profissional se sente esgotado de energias e acha que não é capaz de dar o seu melhor no trabalho. Já a despersonificação É o distanciamento desse profissional dos seus colegas de trabalho, o que acaba afetando ainda mais o convívio harmonioso desse ambiente. Por último, a baixa realização profissional é quando ocorre uma queda na produtividade desse profissional. Você se identifica com algum desses sinais?
0: Bom... Como eu te falei, eu tenho me sentido muito mais cansada e até desapontada com meu desempenho aqui no hospital. Por mais que me esforce, não me sinto tão satisfeita quanto antes. Acredito que esse número grande de casos de pacientes com Covid-19 chegando aqui esteja contribuindo para tudo isso que estamos passando. Afinal, temos recebido muita pressão de todos os lados, não acha?
1: Entendo como é, Cris, com essa pandemia, a rotina de trabalho dentro dos ambulatórios de urgência e emergência, que já eram exaustivos, tornaram-se cada vez mais. E um dos fatores que contribui para isso é o grande número de casos e de óbitos de covid-19. E isso aumenta a pressão e a cobrança da população para com os profissionais de saúde. Além disso, tem a questão de lidar com uma doença nova, sem respostas concretas sobre o melhor diagnóstico, a melhor conduta e o tratamento mais eficaz para cada paciente. Isso gerou muita insegurança em cada um de nós.
0: Verdade! Não apenas a pressão da população em geral, mas também a nossa própria, né? Faz meses que não visitamos parentes. Tenho medo de me contaminar e acabar transmitindo para eles. A solidão tem piorado ainda mais esses meus sintomas. Como foi com você na hora da consulta? O médico que te diagnosticou falou se isso tem influência na síndrome de Bourneau?
1: Isso também aconteceu comigo, Cris, e muito. Ainda hoje eu tenho medo de voltar para casa e transmitir o vírus para os meus familiares e amigos mais próximos. Eu mesma comecei a me distanciar de todos e por isso acabei ficando muito tempo sozinha. É muito difícil ter que se distanciar de sua própria família dentro de casa. Isso prejudica ainda mais o nosso estado psicossocial. Além de tudo
0: isso, eu tenho visto nos noticiários que em todo o país, muitos de nós profissionais de saúde temos que lidar com a falta de equipamento de proteção, os EPIs, né? E isso só aumenta o medo de contrair essa doença e acabar transmitindo o vírus, apesar de estar tomando todos os cuidados que o isolamento requer.
1: O é que realmente em muitos hospitais chegou a faltar equipamentos de proteção individual e isso acabou dificultando ainda mais a nossa vida. Além disso, o uso de EPIs durante longos períodos provoca des- desconfortos. Foram relatados inclusive uma grande quantidade de lesão por pressão em diversos profissionais. Como será que está essa situação no resto do país?
0: Segundo alguns artigos que li, os profissionais de saúde do Sudeste apresentam uma maior probabilidade de desenvolver essa síndrome, só que existem controvérsias. Outros artigos afirmam que essa maior probabilidade ocorre nas áreas mais pobres do país e onde ocorre uma maior falta dos EPIs. Eu também li que, no Brasil, além das características principais da síndrome, muitos profissionais de saúde brasileiros têm sofrido com angústia, ansiedade e depressão de uma forma tão grave que é perceptível os impactos na saúde pública. Além de tudo isso, está ocorrendo uma correlação do transtorno de estresse pós-traumático com a supressão imunológica, e esses sintomas podem durar anos.
1: Nossa, tem sido realmente difícil para os profissionais de saúde de todas as partes. Falando nisso, você viu algo sobre os outros países? Nos noticiários tem-se falado bastante sobre o grande número de casos nos Estados Unidos.
0: Realmente, nos Estados Unidos a situação é preocupante já que é o país com o maior número de casos e de óbitos. Lá, os médicos residentes foram os que mais sentiram o efeito da pandemia, devido ao aumento da jornada de trabalho. E isso está relacionado com o que já conversamos. Falta de EPIs, receio de não realizar o diagnóstico corretamente e o medo de contaminar os familiares e amigos. Segundo um dos artigos que li, 33% dos residentes estavam enfrentando alto desgaste emocional. Isso é muito preocupante.
1: país que sofreu bastante com a pandemia foi a Itália. Observei que o país foi responsável por uma das maiores taxas de mortalidade pelo Covid-19. Você leu sobre a síndrome de burnout nos profissionais italianos?
0: Sim, a Itália também li artigos que afirmavam que 53% dos profissionais afirmaram ter uma boa gratificação pessoal, enquanto somente uns 16% afirmavam ter uma baixa gratificação. Isso é bastante interessante, pois, apesar de toda a sobrecarga lá na Itália, os dados demonstraram que quanto mais próximo dos pacientes graves os profissionais estavam, maior foi o sentimento de sucesso e gratificação. Mas, apesar disso... Os profissionais de saúde de lá, além das principais características da síndrome, também apresentaram aumento da irritabilidade, dificuldade em adormecer, pesadelos e reações exageradas em algumas situações.
1: Além da própria síndrome de burnout, eu acredito que a angústia e a depressão também devem ter aumentado bastante nesses países, Conheço colegas de trabalho que têm passado por isso. Os estudos confirmam?
0: Confirmam sim. Nesse cenário de pandemia, a depressão é explicada pela natureza do trabalho que nós, profissionais de saúde, estamos enfrentando. Infelizmente, todos os dias, nós estamos lidando com a dor de perder muitos pacientes.
1: a uma realidade muito dolorosa conheço algumas colegas de profissão que assim como nós duas percebem também alguns sintomas da síndrome de burnout será que ela é mais prevalente nas profissionais de saúde mulheres
0: sim sim também li sobre isso Nesses três países que conversamos, as mulheres foram mais atingidas por essa síndrome. Isso é explicado pela construção histórica e cultural em que as mulheres são responsáveis, além das suas atividades laborais, pelos cuidados da casa, dos filhos e de seus companheiros ou companheiros, possuindo, então, jornadas mais cansativas, o que, associado ao período da pandemia, podem causar de maneira mais acentuada sintomas de exaustão e esgotamento.
1: Muito interessante observar esse panorama geral da Síndrome de Burnout. Além disso, é muito necessário falar sobre essa síndrome que está acometendo tantos profissionais de saúde no Brasil e no mundo devido a essa pandemia. Agora que discutimos um pouco mais sobre o tema, não deixe de buscar ajuda profissional para esses sintomas, certo Cris?
0: Verdade, Eliane. Vou buscar uma ajuda profissional, sim. Obrigada por todas essas informações e por essa conversa maravilhosa. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Esperamos ter auxiliado trazendo alguns conhecimentos sobre esse tema tão relevante que é a síndrome de Burnout e mostrando o impacto do cenário atual da pandemia do Covid-19 na vida dos profissionais de saúde brasileiros, norte-americanos e italianos. Surgiu alguma dúvida? Pode comentar. Esperamos auxiliá-los ainda mais no que for possível. Até a próxima.